0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesiar, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 17 listopada. Dziś wspomnienie błogosławionej Salomei, dziewicy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielka Brytania. Premier Rishi Sunak utworzył w rządzie nowe stanowisko, zwane nieoficjalnie Ministerstwem Zdrowego Rozsądku. Ministrem bez teki, którego zadaniem ma być powstrzymywanie szaleństw łokistowskiej agendy. Została 56-letnia pani Esther McVeigh, była minister mieszkalnictwa i zatrudnienia. Pani McVeigh ubiegała się o przywództwo Torysów w roku 2019. W trakcie ówczesnej kampanii stwierdziła, jeżeli rodzice chcą pozbawić swoje małe dzieci, dzieci ze szkół podstawowych, pewnych form edukacji o seksie i związkach, to ich sprawa. Taki pogląd obecnie w Wielkiej Brytanii jest uznawany za niezwykle odważny. Lewica stwierdziła, że jej uwagi były nielegalne, niemoralne i głęboko niebezpieczne. Minister McVeigh sprzeciwiała się również lockdownom, głosując przeciwko nim w brytyjskim parlamencie. Wtedy mówiła, lockdown powoduje więcej szkód niż COVID. Krytykowała także rozszerzenie kompetencji Światowej Organizacji Zdrowia. Wszystko wskazuje więc na to, że to dobry wybór na stanowisko ministra zdrowego rozsądku. Włochy Konferencja Episkopatu Włoch opublikowała orędzie na obchodzony we Włoszech 4 lutego 46. Narodowy Dzień Życia. Według biskupów próby określenia, kiedy dziecko w łonie matki staje się człowiekiem, podobne są do przypadków dyskryminacji rasowej. Wśród tych, których życie należy szczególnie chronić, zostali wymienieni między innymi ludzie chorzy i upośledzeni, uważani za niewartych istnienia, przez tych, dla których wspomagane samobójstwo lub śmierć są gestem humanitarnym. Już urodzone lub dopiero mające przyjść na świat dzieci, których życie podporządkowane jest pragnieniom dorosłych, które padają ofiarami handlu lub pornografii, a także dzieci urodzone przez tzw. surogatki. Włoscy biskupi napisali, że aborcję niesłusznie nazywaną prawem wciąż się banalizuje, między innymi dopuszczając środki farmakologiczne powodujące zakończenie życia człowieka. Wyrazili też zaniepokojenie, prowadzanymi na szczeblu lokalnym i krajowym zmianami prawodawstwa w odniesieniu do eutanazji. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie błogosławionej Salomei, dziewicy. Urodziła się ona w 1211 roku w Krakowie. Była córką księcia Małopolskiego z dynastii Piastów, Leszka Białego. Mając zaledwie 6 lat, została zaręczona z księciem węgierskim Kolomanem, bratem świętej Elżbiety Węgierskiej. Poślubiła go mając lat 14, ślubując jednak za zgodą męża dziewictwo. W roku 1234 urodziła się jej krewna, święta Kinga. Jej wychowanie i formację duchową powierzono Salomei. W roku 1241 Koloman zmarł, a 30-letnia wtedy Salomea powróciła do Krakowa. Cztery lata później wstąpiła do ufundowanego przez swojego brata, Bolesława Wstydliwego, męża świętej Kingi, pierwszego w Polsce klasztoru Klarysek w Zawichoście koło Sandomierza. W roku 1259, ze względu na niebezpieczeństwo tatarskich najazdów, klasztor został przeniesiony do skały pod Krakowem. Tam Salomea mieszkała do końca swojego życia. W roku 1268 błogosławiona Salomea zachorowała. W testamencie wszystko co jeszcze miała przekazała swojemu klasztorowi. Zmarła w opinii świętości 17 listopada 1268 roku w wieku 57 lat. Została beatyfikowana w roku 1672 przez papieża Klemensa X. Stany Zjednoczone Znany komik żydowskiego pochodzenia pan Rob Schneider 31 października z okazji swoich 60 urodzin ogłosił w serwisie X swoją konwersję na katolicyzm. Określił się przy tym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jak przyznał, zainspirowała go postawa jego urodzonej na Filipinach matki Pilar, która była w stanie wybaczyć okupantom Filipin z czasów II wojny światowej, którzy zabili obu jej braci. Pan Schneider stwierdził, że samo przebaczenie jest darem, które możemy sobie przekazywać. Ono nas wyzwala, tak jak chciał tego Chrystus, abyśmy wszyscy byli wolni. Komik zakończył swoje przesłanie słowami: Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny, teraz i na wieki. Pan Rob Schneider do tej pory słynął z krytyki wobec lobby LGBTQ i inne literki oraz nakazu przyjmowania kryzysu klimatycznego w ramię. Jak widać, jego konwersja na katolicyzm stanowi dopełnienie jego dotychczasowej, rozumowej ścieżki. Ponownie Stany Zjednoczone. Jak informuje Catholic News Agency, badania przeprowadzone przez The Catholic Project, grupę badawczą Uniwersytetu Katolickiego Ameryki w Waszyngtonie, wykazały, że w Stanach Zjednoczonych rośnie liczba księży, którzy deklarują się jako konserwatywni lub ortodoksyjni. Jest to najobszerniejsze studium stanu amerykańskiego duchowieństwa przeprowadzone w okresie minionych 50 lat. Wykorzystano w nim odpowiedzi 3516 księży ze 191 amerykańskich diecezji. Wśród kapłanów wyświęconych w ostatnich latach niemal w ogóle nie ma duchownych, którzy określaliby się jako liberalni lub postępowi, a księża określający się jako konserwatywni, ortodoksyjni stanowią ponad 80% wśród wyświęconych po roku 2020. Natomiast prawie 70% księży wyświęconych w połowie lub pod koniec lat 60 XX wieku określa siebie jako w pewnym stopniu lub bardzo postępowych. Studium wskazuje, że odsetek księży, którzy określają siebie jako konserwatywni, zaczął rosnąć po roku 2002, kiedy na pełną skalę wybuchł skandal związany z wykorzystywaniem małoletnich. Kamerun. Przewodniczący konferencji Episkopatu Kamerunu i metropolita Bemendy, arcybiskup Andrew Nkea, zapewnił po zakończeniu pierwszej sesji synodobiskupów o synodalności, że afrykańscy biskupi nie zgodzą się na zmianę teologii małżeństwa i rodziny. Hierarcha powiedział, Dla nas w Afryce małżeństwo to związek dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Nalegaliśmy na to, abyśmy nie zmieniali teologii osoby ludzkiej. Było to dla nas czymś bardzo ważnym i myślę, że synod bardzo dobrze zrozumiał, że Afryka różni się od reszty świata. Poza tym synod nauczył się czegoś od nas. Pierwsza sesja XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pod hasłem Ku Kościołowi Synodalnemu. Komunia, uczestnictwo, misja. Odbyła się w Watykanie w dniach od 4 do 29 października. Druga i ostatnia sesja zaplanowana jest na październik przyszłego roku. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu Część pierwsza. Bóg, Najwyższy Byt, Źródło i Pan Wszelkiego Istnienia. Punkt siódmy. Aniołowie. Ich natura. Dlaczego Bóg zapragnął, by w Jego dziele stworzenia istniały duchy czyste? Bóg zapragnął, by w Jego dziele stworzenia istniały duchy czyste, gdyż miały być one koroną tego stworzenia. Co należy rozumieć przez to, że duchy czyste miały być koroną stworzenia Bożego? Należy to rozumieć w ten sposób, że są jego częścią najwznioślejszą, najdoskonalszą i najpiękniejszą. Jaka jest zatem natura duchów czystych? Duchy czyste są naturami albo inaczej substancjami, które istnieją w sposób wolny od jakiegokolwiek ciała i jakiejkolwiek materii. Czy istnieje wiele tych duchów czystych? Tak, tych duchów czystych jest bardzo wiele. Czy ich liczba przekracza liczbę wszystkich innych stworzeń? Tak, ich liczba przekracza liczbę wszystkich innych stworzeń. Z jakiego powodu jest ich tak wiele? Dlatego, iż wypadało, aby to, co jest najpiękniejsze z dzieła boskiego stworzenia, przeważało wielkością nad całą resztą Bożego dzieła. Jaką nazwą określa się zazwyczaj te duchy czyste? Nazywa się je aniołami. Dlaczego duchy czyste noszą nazwę aniołów? Dlatego, że są posłańcami, którymi Bóg posługuje się, aby rządzić resztą swojego stworzenia. Czy aniołowie mogą przybrać jakieś ciało, tak jak my? Nie, aniołowie nie mogą przybrać żadnego ciała, takiego jak nasze. A jeśli ukazywały się one przyobleczone w jakieś ciało, To nie było to nic innego jak pozorny wygląd zewnętrzny. Czy aniołowie gdzieś istnieją? Tak, aniołowie gdzieś istnieją. Jakie jest zwyczajne miejsce przebywania aniołów? Zwyczajnym miejscem przebywania aniołów jest niebo. Czy aniołowie mogą przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego? Tak, aniołowie mogą przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego. Czy potrzebują czasu? aby przemieścić się z jednego miejsca do drugiego. Aniołowie mogą przemieścić się z jednego miejsca do drugiego, nawet gdyby to drugie miejsce było na przeciwległym krańcu świata, niejako w tym samym momencie. Czy mogą one według swojego upodobania, powolnie, opuścić jedno miejsce i powolnie przybyć do drugiego? Tak, mogą według swojego upodobania, powolnie, opuścić jedno miejsce i powolnie przybyć do drugiego, wedle swej woli. Gdyż ich ruch nie jest niczym innym, jak odpowiednim zastosowaniem ich mocy lub ich działania do różnych bytów, albo też do różnych części pewnej całości. Punkt ósmy. Aniołowie. Ich życie wewnętrzne. Od tego miejsca zaczniemy pojutrze. Polska. Gazeta Wyborcza dość ochoczo i spiesznie informuje. Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej dokonał apostazji. Kościół katolicki nie jest drogą do świętości, lecz korporacją w najgorszym wydaniu, dbającą o własny kapitał i leczącą swoje przyziemne kompleksy. Nie chce mieć nic wspólnego z tą mafijną korporacją nadużywającą znaku krzyża. Pan Sebastian Wiśniewski to 49-letni teolog. Od roku 2019 wicedyrektor Białostockiego Caritasu. W wywiadzie dla innego nieocenionego portalu, czyli Onetu, tłumaczy swoje motywacje w sposób następujący. W kościele baptystycznym jestem osobą wolną, a moralność, relacje, życie budowane jest na bazie Biblii. W kościele katolickim byłem ciągle poddawany bezosobowo ocenie. Ciężar przykazań, nakazów, zakazów. Masz tak i tak robić, a jeśli nie, to będziesz przeklęty, wyklęty, skończysz w piekle. Kiedy sami robią, co chcą i jak chcą. To było dobre w średniowieczu, ale już minęło. Zespół Sprawek Okiem Katolika ośmiela się powiedzieć, że powyższa wypowiedź nie najlepiej świadczy o poziomie teologii, którą ukończył pan Sebastian. Ponownie Polska. Gdańsk kupił 18 niemieckich autobusów elektrycznych za łączną kwotę 62 milionów złotych. Jest jednak pewien problem. Autobusy miały jeździć od 300 do 400 km na jednym ładowaniu, a jeżdżą tylko 200 km. Na ten moment nadają się jedynie do uzupełniania ruchu w czasie korków i są nie do wykorzystania do celu regularnego obsługiwania linii. Problem z zasięgiem autobusów elektrycznych pojawił się już podczas testów. 400 km na jednym ładowaniu byłoby być może do osiągnięcia na płaskim terenie w warunkach laboratoryjnych, ale nie przy gdańskich morenowych wzgórzach. Kierowcy dla oszczędności baterii nie włączają ogrzewania, przez co pasażerowie marzną. Elektryki są też cięższe niż standardowe autobusy i bardziej ścierają jezdnie, przez co produkują więcej pyłów. A gdy taki elektryk zatrzymuje się na środku drogi, i tak zastępuje go dieslowy Solaris. Doskonale wydane 62 miliony złotych. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o internecie. Zauważyłem, że nawet ludzie żyjący starannie i usiłujący wprowadzać w swoją codzienność katolicką harmonię narażeni są na uzależnienie od nadmiernego wpływu informacji z internetu. Internet wydaje się czasem działać jak zwykła używka, czyli, uwaga, oferuje złudne rozwiązanie problemu, który sam stwarza. Palimy papierosa głównie dlatego, że spaliliśmy poprzedniego. Nadużywamy alkoholu głównie dlatego, że nadużywaliśmy alkoholu wcześniej. Z internetem jest podobnie. Używanie internetu w sposób nieuporządkowany ma co najmniej dwa skutki. Pierwszym jest omawiane już tutaj uzależnienie od strzałów dopaminowych, ale jest jeszcze jeden, na który dziś chciałbym zwrócić twoją, mój drogi słuchaczu, uwagę. Nadmierne śledzenie informacji z internetu powoduje u nas poczucie nadmiernego zagmatwania sytuacji. To uczucie jest niemiłe i człowiek zwykle podświadomie dąży do rozjaśnienia sytuacji. I gdzie wtedy sięga, często z powrotem do internetu, który kusi go złudzeniem możliwości rozjaśnienia sytuacji. Jeżeli człowiek nabierze się na to, zwykle będzie musiał okupić to ubytkiem czasu i dalszym uszczerbkiem wewnętrznego spokoju. Nieuważne uczestniczenie w internetowych dyskusjach powoduje po pierwsze przeniesienie ich atmosfery do serca, a po drugie ich logiki do rozumu. W logice internetu są pochopne oceny i szybkie osądy, a jego atmosfera może łatwo wprowadzać w nastawienie konfrontacyjne, gdzie wartością najwyższą, niemal świętym gralem, staje się nasza racja. Być może dziwi Cię, mój drogi słuchaczu, że mówi to ktoś działający przecież w internecie. Czyżbym chciał uciąć gałąź, na której siedzę? No cóż, choć przychodzi mi to z niejakim trudem, powiem, że lepiej, żeby słuchacz nie słuchał mnie wcale, niż żeby nadużywał internetu. Myślę jednak, a może chcę tak myśleć, że z internetem jest podobnie jak ze wszystkimi narzędziami. Można ich używać właściwie lub niewłaściwie. I oby starczyło mi łaski, żeby moja działalność przynosiła raczej pożytek, a nie szkodę. I że pomoże ona choć w małym stopniu w tym, żeby było jak najwięcej ludzi rozumnych. Jakże bardzo światu dziś potrzebni są ludzie rozumni. Co to jednak znaczy być człowiekiem rozumnym? Nie oznacza to na pewno tylko i wyłącznie poleganie na własnym rozumie, bo rozumek nieoświecony łaską to jest narzędzie dość wadliwe. Nie polega też na przeładowywaniu rozumu wiedzą, na przykład z internetu. Bycie człowiekiem rozumnym to, chyba można tak powiedzieć, oddawanie rozumu na służbę niepokalanej. A w praktyce co warto czynić, żeby być człowiekiem rozumnym? Spróbuję w uproszczonych punktach. Przede wszystkim jak najczęściej powracać do Pana Boga w samotności i w skupieniu. Poza tym intensywnie modlić się do niepokalanej, żeby wskazywała nam czym mamy się, a czym nie mamy się zajmować. Merytoryczna i pokorna analiza wszystkich sytuacji, w których jesteśmy powołani by uczestniczyć lub na temat których powinniśmy mieć swoje zdanie. Dystans do wszelkich jałowych dyskusji. Zdrowa samokrytyka. I co bardzo ważne usiłowanie, ale przede wszystkim modlitwa o pomoc w tych wysiłkach, aby na wszystko patrzeć w sposób nadprzyrodzony nieczysto po ludzku, i potem myśleć, lub też oddawać się rozważaniom. W tym przedsięwzięciu internet może być zarówno pomocny, jak i bardzo przeszkadzający. I dlatego zachęcam i proszę o używanie go w sposób rozumny. Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Błogosławiona Salomeo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w programie Sprawki Okiem Katolika, który ukaże się dziś wieczorem lub jutro rano. I do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.